0: Kennen Sie Trier? Ihr Architekturpodcast des Trierer Stadtmagazins 16 vor. Kennen Sie den gläsernen Pavillon? Die gläserne Etage inmitten steinerner Fassaden aus der Gründerzeit fällt sofort ins Auge, wenn man sich vom Bahnhof in Richtung Innenstadt bewegt. Was einst als Schandfleck angesehen wurde, steht heute unter Denkmalschutz und Leer. Es ist eines der wenigen stadtbildprägenden Bauten Triers aus den 50er Jahren, zumindest der obere, gläserne Teil. So vielschichtig die Baugeschichte des Eckhauses an der Theodor-Heuss-Allee zur Göbenstraße ist, so unterschiedlich waren auch die Nutzungen der auffälligen Architektur. Je nach Bedarf wurde hier während der letzten 120 Jahre angebaut, verändert oder belassen, ganz nach Zeitgeschmack und Notwendigkeit. Die spitzwinklige Ecke zwischen der Hauptverbindung vom Bahnhof in Richtung Innenstadt und der hier einmündenden Göbenstraße ist zur Entstehungszeit ein privater Garten. Mit dem Bau des Wilhelminischen Hauptbahnhofs 1878 wird auch die damals sogenannte Bahnhofstraße bzw. Nordallee angelegt, an der mehrstöckige repräsentative Geschäfts- und Bürgerhäuser entstehen. Viele Häuser besitzen einen Vorgarten und der des Eckhauses aus dem Jahr 1880 fällt besonders groß aus. Mit einer umfassenden Mauer und einem großen Gartentor wirkt der des Hauses Nummer 18 fast wie ein kleiner Park am Rande der Straße, wie eine Postkarte aus dem frühen 20. Jahrhundert zeigt. Das im Besitz der Sparkasse befindliche Haus wird 1926 von einer Trierer Familie gekauft, die das gründerzeitliche Haus mit dem auffalligen Zeltdach eingreifend umbaut. Die Familie stockt das Haus um eine Etage auf, darf die Höhe des Gebäudes aber nicht vergrößern. Heute zu sehen ist nur noch die oberste Spitze des Daches, welches auf der niedrigen zweiten Etage ruht, die eher wie von einem Flachdach bedeckt wirkt. Auffälliger als die Ausweitung in die Höhe ist jedoch der Anbau, der seit 1932 33 den Garten verdrängt. Hier lassen die Besitzer, ein moderner und architekturbegeisterter Werbetreibender und seine Frau eine Fotografin, einen polygonalen Eckladen anbauen. Engagiert wird das Trierer Architekturbüro Brand und Mertes, welches kurz vorher, ab 1929, das dem neuen Bauen verpflichtete Stadtbad mit der Klinkerfassade an der Südallee errichtet hat. Der Pavillon mit elf großflächigen Fenstern sollte als Café dienen, das Flachdach als Dachterrasse. Diesen Zweck erfüllt der Bau jedoch nur einmalig während der Heiligrockwallfahrt 1933, als das Gebäude mitten auf dem Pilgerweg zwischen St. Maximin und dem Dom liegt. Direkt auf der Spitze der Kreuzung entsteht passend dazu ein Kiosk, in dem bis zum Zweiten Weltkrieg Obst, Schokolade und Zeitungen freigeboten werden. In der Folge wechseln die Besitzer des Untergeschosses häufig, genutzt wird der Raum unter anderem als Elektrofachgeschäft, Versicherung oder auch für Büroräume in der Stadt Trier. Während der letzten Kriegsjahre ist hier eine Buchhandlung, nach 1945 nutzt eine Persilvertretung den Anbau, der nach Kriegsschäden 1949 wieder instand gesetzt wird. 1950 schließlich zieht die Firma Gebrüder Reichert in das Erdgeschoss und ist für Generationen das Spielwarengeschäft in Trier. Die Firma verkauft auch Kinderwagen, Korbwaren, Korbmöbel, Kinderbetten sowie Gartenmöbel, Boote und Zelte, wie ein Briefbogen wirbt. Aufgrund des breiten Warenangebots reicht die Verkaufsfläche von 145 Quadratmetern schnell nicht mehr aus. 1956 lassen die Inhaber im Stil der Zeit eine Etage auf das Erdgeschoss setzen. Ausführender Architekt ist der Trierer Willi Haus. Er nimmt die Grundmauern des Anbaus aus den frühen 30er Jahren, um hier ein typisches 50er-Jahre-Element zu ergänzen. Ein einziges auskragendes gläsernes Schaufenster. In seinem Bauantrag an die Träger Baupolizei macht er auch einen ästhetischen Ansatz geltend. Die Aufstockung dürfte auch städtebaulich zu begrüßen sein, da hierdurch das Haus an der Göbenstraße abgedeckt und eine bessere Eckgestaltung erreicht wird. Aus dem ehemals runden Dachabschluss entwickelt Haufs zehn aneinandergesetzte Fassadenelemente, die jeweils aus drei geteilten Schaufenstern bestehen und knapp drei Meter hoch sind. Sie kragen um 10 Grad nach außen geneigt hervor und umfassen einen stützenlosen Raum von 217 Quadratmetern. Der Architekt erläutert das so typische Design der 50er ganz praktisch. Die Fensteranlage soll schräg gestellt werden, damit Spiegelungen auf ein Mindestmaß verringert werden. Die Fensterrahmen selbst sind aus schmalen, eisernen Fensterprofilen. Das Glas wird durch Metallleisten gehalten. Wohl zur selben Zeit werden die Fensterrahmen des Untergeschosses, die ursprünglich aus Holz und eingezogenen Holzsprossen bestanden, durch metallene Rahmen ersetzt. Es entstehen große Glasflächen, mit denen die Produkte während des Wirtschaftswunders optimal präsentiert werden können. Der nun zweietagige Verkaufsraum wird mit einer raumgreifenden, geschwungenen Treppe verbunden, wodurch der untere, ehemals auch stützenfreie Raum eine charakteristische Änderung im Stil der Zeit erfährt. Bis 1966 nutzen die Gebrüder Reichert das Gebäude für ihren Einzelhandel. Während die Architektur der 50er Jahre heute nicht nur unter Denkmalschutz steht, sondern auch zahlreiche Liebhaber hat, beschwert sich zur Bauzeit ein anonymer Trierer erfolglos bei der Baupolizei, er schreibt. In der Bahnhofstraße 18, unweit des Hauptbahnhofs, also des Hauptzugangs der Fremden in der Stadt, entsteht durch Aufsetzen eines Stockwerks bei zwei Meter vorragend über die übrige Hausfront eine derartige Verschandelung der Straße bzw. des Entrees in die Stadt, dass es dringend geboten erscheint, den Plan zu überprüfen und noch rechtzeitig das Abtragen des im Bau befindlichen Vorbaus zu erwägen. Es dürfte sich sicher eine bessere Lösung finden lassen. Diese hat sich nicht gefunden und auch die späteren Mieter haben den Stil des Gebäudes zumindest von außen zur Freude aller Liebhaber der Fifties erhalten. Im Inneren überlebte die Verbindung der beiden Etagen nur bis 1974. Von 67 bis 74 nutzt ein Trierer Gastronom die immense Fläche für die Bastei, ein Restaurant mit Tanzcafé und Bar unter anderem für kabarettistische Darbietungen, Beatmusik, Striptease-Vorführungen, Zauberei und Artistik, wie ein Briefwechsel mit der Stadt Trier verrät. Mit dem Namen der Gaststätte zieht er eine Verbindung zur bekannten Kölner Architektur von Wilhelm Ripan, der 1924 ein gleichnamiges Restaurant am Rheinufer errichtete. Ebenfalls ein polygonaler, glasumfasster Raum mit auskragender Grundfläche auf vorhandenen Mauern. Doch während die Kölner Küche noch heute hochrangig ist, liefen in der Trierer Bastei am Ende die Ratten über den Tisch, so die Hausbesitzerin. 1974 zieht in das Erdgeschoss eine Apotheke ein, womit die Verbindung der beiden Etagen wieder entfernt wird. Oben feiert 1981 die Freie Christengemeinde Trier im Gemeindesaal mit Platz für bis zu 100 gläubige Gottesdienste, bis sich die Trierer ab 1983 im Bodybuilding-Studio Bäckersport ihre Muskeln stählen. 20 Jahre später nutzt das Café Lübke Sounds bis Dezember 2011 den lichtdurchfluteten Raum unter dem begrünten geschwungenen Dach für Konzerte, Ausstellungen und Kleinkunst. Alle Architekturgeschichten zum Hören finden Sie unter www.architektur-podcast.de.